0: nog när sedan så var jag på en utbildningsmodul på Östlandet. i löp av den tiden jag var där så hade jag et litet sån mini föredrag om den trosupplärningsplan som jag hållt på att utveckla här i Ålgor i Estdal. på slutten av den veckan så hade man fest på kvällen. Och detta var på Östlandet i Norge, men det var också en del svenskar och pårätt. Så en av svenskene kom til meg på og satte seg ned ved siden av meg på festen. Vi hadde hatt god mat og drikke, og det var musikk, og det var koselig til å bli minglet rundt. Og han kommer og sette seg ved siden av meg, og så sier du Tone, er du sånn aktiv kristen, du? Og jeg ble litt sånn paff og tenkte, ups, skal jeg komme nå? Jo, ja, sa jeg, aktiv kristen, ja. Ja, for han kjente ingen. Han kjente ingen sånne som jeg som var sånn aktiv kristen, så dette ville han høre mer om. Så om jeg kunne fortelle litt om det. Nei, gavpakke, tenkte jeg. Så jeg fikk fortelle han litt om Jesus, og litt om den troen som jeg lever i det dag i livet mitt. Og han var helt fascinert. Men jeg var også fascinert, fordi jeg hadde aldri truffet. Altså, jeg tenkte jo at han kommer fra et opplyst skandinavisk land. Alle må jo kjenne noen som er aktive kristne. Men etter hvert så har jeg skjønt at, han, at det er flere av ham. Det er mange som ikke kjenner Jesus, og som kjenner noen aktive kristne lenger. Da blir det flere og flere av dem. Denne høsten så står vår egen fortelling om Jesus i centrum. Min Jesus-fortelling. Flere av dere har togget den testen, som det ligger link til i selvegruppeopplegget på hjemmesiden og som også står i den boka som det sier eh, de ut på innenfor bordet. Det er en liten test som forteller hvor vi er i forhold til eh, vår tenkning om Jesus, og hva vi legger mest vekt på. Om man legger mest vekt på Jesus i Galilea, Jesus i Jerusalem, eller Jesus som lever her nå hver dag og går sammen med oss. Eh, om vi skal se en liten film, bare for å få en liten sånn oppfriskning på hva det var for noe.
1: Hvis du tar frem ett kart og så sätter du et kryss for episodene du kjenner i Jesu liv du snart se at de fleste av kryssene samler i to grupper Her oppe metter Jesus 5000 Han går på vannene og han kaller disipler Og her nede blir Jesus født Det er her han besøker tempelplassen og han innstifter nattverden Dette er Galilea og det var her Jesus vokste opp og bodde. Det var här han vandret fra landsby till landsby med sine disipler. Og dette är Jerusalem. Hovedstaden som Jesus ofte drog till i høytidene. här lå tempelet. Og det er dette som er bokens grunn det. Den forteller om dette og om dette. For begge deler är viktig nå et par tusen år senere.
0: Jesus i Galilea, Jesus i Jerusalem. Sist helg var noen av lederne i menigheten samlet på all svig til lederdøgn. Og etterpå, når vi var der, så fikk vi tatt en test, den samme testen, og så fikk man en god prat om det etterpå. Og det jeg la merke til var for det første at jeg selv handler på grønn nå igen. og tänke det var ikke så rart, fordi jeg i det siste har vært veldig opptatt av hvordan Jesus møtte mennesker i Galilea, og, og hvordan, eh, hvordan jeg kan følge ytter Jesus og lære av han der. Men det som jeg også, det som jeg også merket til, var at jeg selv ble, oppmerks, altså, jeg ble mer oppmerksom på de andre to. De to som jeg ikke skårte på. Fordi jeg ble nysgjerrig på hva er det jeg ikke har fått med mig. Eller hva er det kan på en måte se mer på i forhold til dette med Jesus i Jerusalem, som frelser den, som dør på korset? Og hva er det jeg kan se mer på i forhold til dette med at Jesus går sammen med oss hver dag nå og inn i fremtiden. En som fikk lære Jesus å kjenne och går sammen med han i hver dagen, det var Peter. Og forrige G2 Guds så hørte man Peter som ble kalt til å følge Jesus. Sannsynligvis var ikke det første møte mellan Peter og Jesus, de kjente nok hverandre fra før. fra før. Men nå ber Jesus altså Peter om å være med på et viktig oppdrag. Peter går fra verdens kjerge til å få utfordringen. Blir du med? Underveis i livet til Peter så går det opp og ned. Peter har gått fra verdens kjerge, bekjent av Jesus, til å bli en medarbeider, en som virkelig får oppleve store ting med Jesus. Og samtidig så lever han et normalt liv opp og ned det som är kallar för normalt att gå lite sån upp och ner i i tingene. Men han är ett av de störste förebilderna för oss på sitt bästa. Och samtidigt så kan man inte ick igenkänna när hans många nederlag. Vi känner oss igen. Och på många måttar så är det ju ganska dramatiskt historia han får lov att uppleva då. Det upp- och nedturer i skön förening. Och den gången ska vi koncentrera oss om uppturarna. I dag skal dere få høre om to av oppturene, og vi begynner med når, Jesus får gå på Nei, når Peter får lov å gå på vannet.
2: Det står skrevet i evangeliet til Matteus, kapittel 14. Straks etter fikk han disiplene til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden, men han selv sendte folk av sted. Da han hadde gjort det, gikk han opp i gjort det, gikk han opp i fjellet for å være for sig selv og be. Da kvelden kom, var han der alene. Båten var allerede langt fra land, og den kjempet sig fram i bølgene, for det var motvinn. Men i den fjerde nattevakt kom han til dem gående på sjøen. Da disiplene fikk se ham der han gikk på vannet, ble de skrekslagende. «Det er et gjenferd», sa de, og av angst. Men i det samme talte Jesus til dem. «Vær ved godt mot, det er jeg. Vær ikke redde!» Da sa Peter til ham, «Herre, er det dig så si at jeg skal komme til dig på vannet!» «Kom!» sa Jesus. Peters steg ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus. Men da han så hvor hardt blåste, ble han redd. Han begynte å synke og ropte, «Herre, berg meg!» Straks rakte Jesus hånden ut og grep fatt i ham og sa, «Du lite trone, hvorfor tvilte du?» Så steg de opp i båten, og vinden stillet litt. Men de som var i båten tilba ham og sa, «Du er i sannhet, Guds sønn.» Og det står skrevet i Matteus evangeliet, Kapitel 13. Kapitel 16. Da Jesus kom til distriktet rundt Caesarea Filippi, spørte han disiplene sine, «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» De svarte, «Noen sier Døperen Johannes, andre Elia, og andre igjen Jerevia, eller en annen av profetene.» «Og dere, spørte han, hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Jesus tok til ordet og sa, er du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far i himmelen. Og jeg sier dig du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrykets porter skal ikke få makt over den. Slik lyder Herrens ord. Wow! Tenk å den beskjent!
0: «Sarlig er du, Simon, sønn av Jona, dette har min far i himmelen åpenbart deg. På denne klippen vil jag bygge min kirke.» Wow! Hvis jeg hadde fått en sånn beskjed, så tror jeg hadde jeg hadde hatt minst to tanker i hovedet i alle dager, hva innebærer dette, og hjelper dette skummelt. Men mest av alt vil jeg blitt utrolig glad for å få den tillitserklæringen. Noen tillitserklæringer teller mer enn andre. Her har Peter opplevd både motgang og medgang, og jeg er sikker på at han også, som oss andre, har opplevd å skamme sig litt over eget liv, över det han ikke fikk til, eller gikk på en smell på. Og så får han den beskjeden av Jesus. En tydelig melding om at han er god nok til få Guds tillit, og til at han vil bruke han i sin tjeneste. En skikkelige opptur, med andre ord. Det var ikke Peter selv som egentlig kom til denne kjennelsen, men det var Gud som viste ham hvem Jesus var. Det er mange som får spørsmålet. Og de andre svarer egentlig sånn som engden ofte gjør, at de svarer med ryktene, ja, at de sier når du er den, når de sier du er den. Og hvis de har skjønt hva man er, så sier de i hvert fall ikke. Men Peter tar ordet og sier det som det er. Jesus er Messias, den levende Guds sønn. Tenk deg at Jesus står foran deg og spør hvem du tror at han er. Hva vil du svare hva din forklaring? Kanskje er du like tøffe som Peter når du får spørsmål på tomannshånd av Jesus. Men hva med situasjonen og naboen som egentlig syns det som foregår i kjerke og en bløff? Begynner å dig deg hvem Jesus er. Hva svarer du da? Är du tøffe nok som Peter å svare det du tror? Eller prøver du å bortforklare det litt eller snakke om noe annet? Tør vi stå ved hvem Jesus er når noen utfører oss. Peters bekjennelse skjer i Caesarea Filippi, og nå er han på det nordligste, besøket, han, nordligste punktet han besøkte. Og fra nå av så vender han og går mot Jerusalem. Nå går veien mot korset. Og Peters bekjennelse innleder en del av evangeliet, der Jesus begynner å undervise disiplene om hvem han er, og hva det vil si å være hans disipl og tilhøre hans kjerke. Det var allerede mange spekulasjoner om hvem Jesus var, og sånn er det på mange måter i dag også. Han som står foran oss er virkelig Guds sønn. Han er Messias Jesus. Det er han som sier følg meg, kom, bli med, og som griper fatt i oss når vi holder på å drukne, sånn som man gjør når Peter får prøve å gå på vannet. Se for dere å sitte i en båd med bølger og motvinn, og så kommer det et menneske gående til dere på vannet. Dette er en historie som mange av oss har hørt utallige ganger, siden vi var små, og går litt sånn på repeat. Har vi virkelig fått fatt på hvor merkverdig den hendelsen er? En som går på vannet. Og så sier Jesus, kom, og inviterer Peter til å få lov å komme, til å gå ut på vannet han også. Han gör det. Han stoler på Jesus och går. Men så tvilar han och så blir han räddad av Jesus sin stødige hand som hindrar han i att gå ner. Disipplarna skönne att Jesus är mer än ett människa, han er Guds son. Det ser kan man er. Peter, Jesus visade att han kan komme till här i, själva man i utgångspunkten är långt väckre. Peter blir et forbilde for hva vi kan klare når vi fokuserer på Jesus og det han sier til oss. Da kan det skje uventet ting. Vi skal ikke akkurat gå på vannet, men i overført betydning så blir vi oppfordret til å gjøre det. I denne hendelsen sa Jesus på noe av sitt beste. Han har mot nok til gå, og han stoler på Jesus. Hvordan er oss? Har du noen hendelser i livet ditt der du kan ha, ha hatt den opplevelsen av å ta mot til deg, våge å gå og oppleve det å holde? At Jesus kaller deg til noe som egentlig virker skummelt eller merkelig, men du gjør det fordi Jesus sier at du skal gå? Det kan være spennende å gå sammen med Jesus, ikke bare for Peter, men for oss også. Våge sig ut av båten. Våge å gå litt på vannet i overført betydning. Jeg husker første gangen jeg holdt den preken. Det var i en gudstjeneste den høst i Berland-menighet for en god stund siden. Den våren hadde en veldig spesielle opplevelser når Oddbjørn hade preken. Det var som om jeg hørte Guds stemme som sa til mig Tone, du skal ha en preken. Og dette skjedde tre ganger. De to første gangene, så tänkte jeg at... Nå så prøvde jeg å argumentere heftig med Gud etterpå. Og sier, kjære Gud, jeg, kan godt, jeg har sagt at jeg skal følge deg. Jeg har sagt at kan gjøre hva som helst. Men akkurat dette her, det høres veldig kjekt ut, men det høres enormt skummelt ut. Så det kan jeg ikke være så snill å få en annen oppgave. Så skjedde dette treje gangen da. Og da tenkte jeg, ja, ja. Ok, da får du skylder. Jeg... Eh... Jeg satser på det. Det får bare gå. Det får briste eller bære. Så jeg gikk til Oddbjørn i til Guds tjenesten, trakk han til siden, så sier jeg, jeg tror kanskje at jeg skal bidra med en prek, men jeg tror Gud sier det til meg. Og så håpte jeg egentlig at Oddbjørn skulle ta den der, at ja, men det er fullt til høsten, Tone, som er snakkes våren, men det, sånn er jo ikke han. Så han sier, ja, men det er jo spennende. Det må vi få til. Jeg husker at jeg var enormt sjelven på den første prekken. Å, herligheten. Men så kom dagen da, jeg jobbet med det, jeg tog sjansen, og så kan jeg ikke holde på med noe. Det er uante muligheter i det å følge etter når Jesus sier kom, det er helt sikkert. Og jeg har mange ganger takket Gud for den opplevelsen. Og jeg tenkte han sendte ikke meg ut, altså han sender seg ut i ting vi ikke kan klare. Jeg synes det er så fint at Jesus griper fatt i Peter og holder ham fast når han er i ferd med å synke. For vi kan også stole på at vi har med oss en som griper fatt i oss og holder oss fast om vi trenger det. Han er sammen med oss i det som skjer. Og han stikker ikke når han først har sagt kom og vi har våkt oss ut på litt sånn småskumle steder og oppdrag. Hvor er det du står foran en utfordring og Jesus sier Kom. Oppfordre deg til å prøve å gå. Stoler du på at Jesus vil ta hånden av deg og holde deg fast hvis det skulle skjære sig. Jeg liker godt å gå på fjelltur. Og de som er litt sånn perifere venner med meg på Facebook, de tror at jeg går på tur hele tiden. Av og til så kom jeg, jeg var i et selskap i går, og det første jeg får beskjed om det, du tror om du går alltid på tur, eller? Eh, Nej, men det er det jeg legger ut på Facebook. Men jeg liker å gå på tur. Jeg liker å være på fjelltur. Og så kommer vi ofte, det er alltid sånn skal, som regel opphandle en topp, eller et eller annet sted dere brett. Og så länge jeg har klatretau og klatreselet, så er jeg ganske tøffe. Og då er jeg trygge, så då har jeg det greit. Men når jeg går uten og ska øve et par timer buldring, eller sånne smale steder der det er høyt ned, da får jeg litt hett da. Da er det utrolig godt når noen av de andre i turfølger, bare rekker ut ei hånd og holder mig der. så at jeg kan gå över. øve. Og det er ikke mye som skal til heller. Men, men, men at noen, noen er da, sånn at jeg tør å gå over det som er skummelt. Jeg har noen fortellinger om oppturer i livet med Jesus, og samtidig så har jeg en nysgjerrighet på hva som kommer. Når i livet fremøver, er det Jesus står og sier kom. Kommer det noen sjanser til å gå litt på vannet? jeg lengter etter flere sånne oppturer og jeg gleder meg over i når de kommer. Ofte er med mennesker gode så nei oppturene våre ta ställe pent med nederlag och gnida lite in. Men vi trenger å se de oppturene. Det som går godt. De gangene med ble brukt av Jesus til gode ting og de gangene med opplever at Gud er nær og at vi bara kan hvile i det av vara Guds barn. De gangene med kenne at man har det godt sammen med Jesus. Og så kan vi stole på, sånn som på fjellturene mine, at han tar oss i hånda, hvis vi skulle begynne å vakle. Jeg håper dere vil være med på et videre prosjekt i ugene fremover. Vær nysgjerrige, ha håp, og bli oppmerksom på ditt særprøk i det å følge Jesus. Hvordan ser det ut for deg? Har du noen opplevelser av at Jesus sier til deg, «Kom!» Er det noe du skal våge deg ut på? Å satse på. Med tro på at Jesus kommer til å gripe fatt i deg, og holder deg fast, om det blir for krevende, eller gå litt, litt galt. Til slutt har jeg lyst til å gjøre et eksperiment. Så trenger jeg denne, og så trenger jeg ti frivillige erder, bare å fram. Kom igjen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, da vil jeg ha fem på rekket der, og fem på rekket der. Så mot hverandre, liksom. 5 og 5. En, 2 tre, fyr. Ja, vi trenger flere. Flott. Vi trenger en person der. Flott, glimrende. Da skal dere stå enda tettere mot hverandre. Og så skal dere rekke ut den ene pegefingeren så som har gått enda tettere mot kvarandre denne veien, sån liksom sån 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 sånn, sånn, tæskuld av skulder. Ja, sån. Ikke ikke inn til kvarandre med pegefingen, bare nesten. Holdte på seg. Ikke eh, også ehm du kan trenge jo halve men dokker skal ha det i sån. Okay? Så legg i denne oppå. Da må dere passe på at det holder. Den. Eh, poenget nå er at alle skal ha pegefingen sin. Ups! Alle ska ha pegefingeren sin på den kosten. Dere får ikke lov å holde den med noe annet enn pegefingeren. Um, og alle skal ha den på hele veien. Det dere skal gjøre nå, dere skal prøve å senke den kosten ned til gulvet. Bare med at alle holder pegefingeren sin på. Så må du gi beskjed hvis noen av, for dere ska ikke det. Ingen får lov å dette av. Han ska ner på gulvet. Ingen får dere dette av. Ja, det er noen som dørte av allerede. Nei, men... Det... Jeg har juks litt her, altså. Ja, nei, å. Det er noen som dørte av. Jeg tror vi må, vi må en gang til. Dere det var noen som tatt av, alle skal fingen på hele veien. Ja. Kom igjen. Dette kan dere prøve hjemme, det er en ganske krevende øvelse. Ja, dere får det her altså.
1: Helt nede på gulvet.
0: Jeg Tusen takk skal dere ha. Jag är fascinerad av dock effekten för detta provade man alltså på på torsdag så var jag med samma en gäng och stod ute på stranden och gjorde akurrt det samma och men strävde som att få den därne pinnen ner, men fick han aldrig helt ner. Här så jag att det var någon som tog styrring, någon som var med och någon som eh, var lite av og på min fingen. Det det är en sån spännande experiment jag gör för att visst jag hade tagit den här kosten och sloppat. Så detta är nog en gång. Men när jag ska hålla med fingen var så er det en oppdrift. Derfor kan det være vanskelig å få den nedover, fordi at det er en oppdrift. Den oppdriften har med oss gjennom livet. Vi har med oss Jesus, som, som er oppdriften i livet vårt. Gjennom livet. Vi, vi får... I, vi har en, uh, vi har Jesus med oss som sier, kom. Tår du stole på at jeg er den oppdriften i livet ditt? Tår du bli med på det? Disse to historiene som jeg har brukt i dag, er et par av Jesus, Jesus sine oppturer med Jesus. Men det finns mange flere av dem. Om to så skal man få høre en historie der Peter får en optur med Jesus på fjellet. Han får en store og ekstraordinære opplevelse. Og så er det Jesus da, sier, nei nå skal vi ned igjen. Ned igjen og inn i hverdagen. For det er jo i hverdagen det meste skjer. Det er der vi det meste av livet med Jesus.